0: Ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo ihr Lieben, ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit Achim Sam und mit mir.
1: Der Julia Rohrmoser, Ro 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 Gottes ich bin Willen. Übermütig. Der, der Julia, also, war ein bisschen übermütig. Sonst beschwerst du dich immer, dass ich irgendwie äh, dich mit zu,
0: mit zu normal anmoderiere. Und, anmoderie. und heute ist es, ist es auch
1: wieder nichts. Also, mit der wunderbaren Julia Rohrmoser. Ich
0: kann verstehen, dass du ein bisschen übermütig und aufgeregt bist, dann nur noch achtmal schlafen, Achim. Und dann ist.
1: Ja, die Normalsterblichen schlafen. Ach mal, du ja sicher, du schläfst gar nicht ich mehr Ich schlaf gar bis nicht Weihnacht. mehr jetzt bis Weihnachten. so aufgeregt, wahrscheinlich, dass keine Augen mehr zumachst. Ist echt
0: so. Ich schlaf gar nicht mehr jetzt, kein Problem. Aber wie cool ist das denn, oder?
1: Tja, also ich meine, du, ich hasse alle Geschenke.
0: Puh, ehrlich gesagt. Seit ich, August. Seit August, und ich weiß aber, dass ihr Männer ja meistens am 23. erst losgeht, ne?
1: Ja, ich gucke immer, guck immer, wie, wie, wie diese Bestelldienste, wann die noch liefern können. Also, das ich <lacht> <Ja. an. lacht> ey,
0: das ich. Man guckt dann immer noch, auf ja, das würde ankommen, ach, dann immer knapp. In äh, acht
1: ja. Stunden kann der noch liefern. So.
0: Oh Mann, ey. Ja, heute geht es tatsächlich auch so ein bisschen, naja, weihnachtlich kann man nicht sagen, aber schon so ein bisschen weiter. Und zwar ähm, geht es heute um Lebensmittel, die ja auch sehr gerne in der kalten Winterjahreszeit gegessen werden. Und zwar um? Nüsse.
1: Jawohl, aber Nuss ist tatsächlich nicht gleich Nuss, liebe Julia. Unter dem Begriff Nüsse verstehen wir im Allgemeinen nämlich Früchte, die sich sehr ähnlich sind, also quasi aus botanischer Sicht meist mhm. gar nichts miteinander zu tun haben. Botaniker würden uns beispielsweise erklären, dass die Paranuss eigentlich gar keine Nuss ist, sondern eine Art Samen, dass mhm. die Erdnuss auch keine Nuss ist, sondern eine Hülsenfrucht, dass Cashews, Pistazien, Mandel Pekann oder Kokosnüsse eigentlich zu den Steinfrüchten gehören mhm. und zu den echten Nüssen eigentlich oder im ehesten Sinne nur die Walnüsse, die Haselnüsse, Macadamias und die Maronen, die wir im Moment quasi zu Hauf isst äh, zählen und es liegt daran, weil man die so definiert Nüsse, dass um einen Kern drei verholzte Schichten liegen oder mhm. die umschließen. Das ist die Definition eigentlich von der Nuss. Aber was wir im Allgemeinen als Nüsse bezeichnen, ist also ein Sammelbegriff für Samen, Kerne, Knollen, Rhizome, mhm. was auch immer, dass sich sowohl geschmacklich, aber auch aus nutritiver Sicht, also das heißt, was die Nährstoffe anbelangt, sehr stark mhm. ähnlich ist oder sind. Also man könnte auch sagen, harte Schale, keinen weichen Kern, aber einen wohlschmeckenden Kern. Das ist eigentlich so. Das ist die. Sammelbegriff der Nüsse.
0: Das ist ja echt spannend. Okay, da sind wir jetzt auf jeden Fall ja im Bilde, was so Fake-Nüsse kann man ja fast sagen und richtige <lacht> Nüsse sind. Aber dann ist natürlich auch noch eine wichtige Frage. Es wird ja mal gesagt, dass Nüsse so super gesund sind. Ne? Mhm. Welche sind denn gesund? Beziehungsweise gibt es da auch schwarze Schafe unter den Nüssen?
1: <lacht> also grundsätzlich spielen Nüsse in unserer Ernährungshistorie eine ganz wichtige und entscheidende Rolle. Also ich möchte gern nuss jetzt hin oder her, denn Nüsse hatten zumindest für unsere Vorfahren überlebenswichtige Vorteile, weil sie lassen sich natürlich leicht sammeln und du musst die Nuss nicht erst weiter verarbeiten, um sie haltbar zu machen. Die mhm. hat quasi schon so einen natürlichen Schutzmantel oder so einen, so einen Nährstofftresor und äh, sie ist quasi eigentlich ein ideales Fastfood und To-Go-Futter, also ein perfekter Snack für alle Jäger mhm. oder für, für Nomadenvölker, für die war das ein ganz wichtiges Grundnahrungsmittel eigentlich. Und, und früher gab es ja nicht an jeder Ecke einen Kiosk oder einen Coffee Shop oder einen Lebensmittelmarkt. Es war vor deiner Zeit, Julia. Ich habe das noch <lacht> das das am gern. Rande mitgekriegt.
0: <lacht> es gibt ja auch Studentenfutter. So, Ich glaube, das habe ich damals, ja. als ich studiert habe, ständig in mich reingefressen, weil ich auch immer dachte, ich konzentriere mich dann besser. Ist ja egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich da immer gefragt. Ich dachte immer, Nüsse sind gesund. Mhm. Aber was machen diese Rosinen dazwischen? Warum gibt es Rosinen im Studentenfutter? Hey, Studentenfutter
1: ist eine gute Frage. Das ist, ist, ist so fast so eine Frage wie, warum trinkt man im Flugzeug Tomatensaft? Ne? Ja, genau, Obwohl er ja stimmt. die schlimmsten Flecken macht. Und ja. dann kriegst auch nie mehr aus seinem Laptop raus. Bei mir klemmt heute noch die Haartaste am Laptop. Das <lacht> ja. Aber zurück zum Studentenfutter. Ja. Ähm, das macht auch weniger Flecken. Und die Antwort ist da tatsächlich <lacht> eindeutiger. Im 17. Mhm. Jahrhundert waren Mandeln für normalsterbliche quasi unerschwinglich. Und deshalb mhm. waren Mandeln äh, ja wie so ein VIP-Snack für gut betuchte Studenten, die ja mhm. immer aus einem guten Hause oder aus einem naja, das waren keine armen Leute und die haben Mandeln aber nicht in erster Linie für die Gedächtnisleistung gefuttert, sondern weil Mandeln damals den Ruf hatten, gut gegen Kater und die Saufgelage zu zu wirken. Also Ach, deshalb so. haben die so während des Studierens oder die Gymnasiasten haben die dann die Mandeln gefuttert und so. Rosinen oder kandierte Früchte. Äh, die haben sie noch dazu gefuttert, weil durch den Zucker gibt es natürlich schnell Energie mhm. und die kam mhm. dann wieder zu Kräften. Also mhm. das war quasi das, das Kraftfutter mhm. und das eine war quasi eine Antikaterwirkung. Mhm. Und Schwupps bzw. Schwipps, ne, kann man ja sagen, war der Name Studentenfutter geboren.
0: Ach witzig. Aber ist es denn dann wirklich so, dass man leistungsfähiger ist, wenn man das isst?
1: Also Fakt Bestimmt. ist, dass Studentenfutter für die Gedächtnisleistung auf jeden Fall besser ist als so ein klassischer Traubenzucker, ne? ja. der ja mal von Studenten gern mhm. eingeworfen wird oder den man ja kennt. Mhm. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die Leistungsfähigkeit des Gehirns unmittelbar mit dem vom Blutzuckerspiegel abhängt. Mhm. Also ohne Zucker oder ohne Glukose, wie ja schon ein paar mal gesagt, kann unser Gehirn nicht arbeiten und die Glukose steckt sowohl im Traubenzucker, als auch in den Rosinen oder in kandierten Früchten, also im Studentenfutter. Aber wenn ich jetzt den Traubenzucker nur isoliert esse, dann sorgt quasi diese Zuckerwelle für einen kurzfristigen Blutzuckeranstieg. Mhm. Der stürzt aber dann rasch wieder ab. Also nach der ja. Flut kommt quasi die Eppe und zwar im Kopf. Die Folge ist dann eher ein Leistungsloch oder Unkonzentriertheit, Unmüdigkeit. Mhm. Wenn ich jetzt aber das Studentenfutter futtere, da ist es hingegen so, dass der, der hohe Gehalt an den gesunden Fetten oder Fettsäuren die Anflutung der Glukose aus den Rosinen gleichmäßig macht. Also der mhm. ist langsam und dadurch steigt der Blutzucker langsam an, bleibt mhm. stabil und stützt auch nicht so Niagara-Fall-ähnlich wieder ab. Mhm. Man bleibt also länger konzentriert und auch leistungsfähig. Ach. Also quasi in der Kombination mit äh, mit dem Fett mhm. aus den Nüssen. Und damit unser Gehirn äh, überhaupt die Glucose als Energiequelle, also den Zucker mhm. nutzen kann, braucht es bestimmte Steuer- und Reglerstoffe, die reichlich in, in den Nüssen wiederum stecken. Also wie beispielsweise Magnesium, B-Vitamine, also B2, B6, mhm. Calcium und, und Tryptophan. Das ist also wichtig, dass das Gehirn überhaupt ja. den Zucker verarbeiten kann. Und das macht das Gehirn dann leistungsfähig und uns konzentrierter.
0: Das einzige Problem, was ich da ja immer nur sehe, also es ist auf jeden Fall schon mal spannend, dass es anscheinend wirklich gut ist, das zu essen, gerade wenn man irgendwie leistungsfähig sein möchte, so wenn man wirklich in der Uni sitzt, in der Vorlesung oder so, das Problem ist, ich esse dann davon, glaube ich, zu viel, weil ich, wenn man man will ja wirklich nicht hinten auf die Packung einmal gucken, wie viel Kalorien die haben, ne? weil die haben ja schon, also Nüsse generell ja. haben schon einen hohen Kaloriengehalt.
1: Ja, jawohl, das ist richtig. Studentenfutter <lacht> übrigens auch. Also durchschnittlich hat Studentenfutter 5 bis 600 Kilokalorien pro 100 Gramm. Das ist also schon mehr als eine Tafel Schokolade. <lacht> äh, nur Schokolade hat auch so um und bei 450, 500 Kilokalorien. Aber ich habe mal so ein nusskalorien ranking gemacht. Und auf Platz 1 landet mit satten 703 Kilokalorien pro 100 Gramm essbaren Anteil. Man darf natürlich mhm. die Schale nicht mitessen, ist klar. Ja. Beißt ja auch die Zähne aus. Ist die Pekanuss. Und dicht gefolgt von der Macadamia-Nuss mit 687 Kilokalorien. Boah, das ist so viel. Dann kommen die Paranüsse, die haben 673. Mhm. Dann kommen auf Platz 4 die Walnüsse mit 666. Auf Platz 5 sind es die Haselnüsse mit 647, dann kommen die Pistazien, 618 auf Platz 6. <lacht> ähm, mit 606 äh, Kalorien sind Kokosraspel, also wenn die auch mhm. getrocknet sind. Mhm. Auf Platz 8 die Mandeln mit 577 okay. Kilokalorien. Auf Platz 9 wären es die Maronen oder Esskastanien und die haben schon wesentlich weniger, die haben nur noch 196 Huch, Kilokalorien.
0: Das ist ein Schritt nach unten. Ja. Genau,
1: also die sind mhm. eigentlich, kann man fast so sagen, im im Ranking der Nüsse sehr kalorienarm. kalorienarm. Und auf Platz 10 ist es die frische Kokosnuss. Die mhm. hat nur 163 äh, Kilokalorien. Ja,
0: die gibt es ja auch noch. Stimmt.
1: Na, und, mhm. und deshalb sind also Nüsse und Studentenfutter in rauen Mengen trotz der gesunden Inhaltsstoffe jetzt auch nicht unbedingt zu empfehlen. Aber so 30 Gramm mhm. also, oder eine kleine Handvoll ist also ideal und gesund. Aber Nüsse machen aufgrund der gesunden Fettsäuren und dem hohen Ballaststoffgehalt auch schnell satt, mhm. also man isst mhm. da jetzt nicht so viel äh, von, als ähm, das ist bei Studentenfutter wieder anders, du hast du wieder mhm. Zucker mit bei und das macht wiederum hungrig. Ne? Mhm. Und das ist, wenn du jetzt die, die pure Nüsse isst, dann ist das eigentlich wunderbar. Und du Ach, wirst cool. auch schnell satt. Außerdem haben die Omega-3-Fettsäuren, was wiederum einen positiven äh, Einfluss hat auf die Insulinausschüttung. Mhm. Das bedeutet also, wenn du die guten Fette isst, dann braucht der Körper weniger Insulin. Und umso weniger Insulin da ist, umso höher ist die Fettverbrennung und ja. umso weniger Heißung haben wir, ne, das kennen wir <lacht> mittlerweile alle auswendig. Also das sind die Vorteile tatsächlich der Nüsse, obwohl sie sehr energiereich sind, mhm. aber sie haben sehr gesunde und gute Inhaltsstoffe, sie machen satt und letzten Endes dann auch, ähm, gibt es auch eine aktuelle Untersuchung, tragen sie eher zu einer Gewichtsregulation bei. Oh, schön,
0: ne? also ein Snack, den man auf jeden Fall immer dabei haben könnte. Ich habe mal noch so eine kleine persönliche Frage. Meine Schwester hat mir tatsächlich jetzt immer, ich glaube, damit hat sie vor zwei Monaten oder so angefangen, sie legt mir jetzt jeden Morgen immer drei Paranusskerne auf meinen Frühstücksteller sozusagen und sagt mir, ich soll die unbedingt nehmen, weil die haben ja äh, Selen, ne? also ganz viel Selen. Bist wohl. du zu
1: Hause ausgezogen oder wie soll ich die dir morgens?
0: Nein, na gut, ich also, hab's. Und vielleicht... Und muss
1: ja auch früher aufstehen, ne? also als morgen, Nein, Aber sie hat
0: mir das damals im Urlaub vor zwei Monaten auf den Teller gelegt und meinte, es möchte, Also ich soll das ab jetzt jeden Morgen so machen. Und jetzt esse ich jeden Morgen Paranusskerne, aufgrund mhm. des hohen Selens äh, ja. wohl in der Nuss, ist stimmt, ist da was dran oder...
1: Ja. ja, das stimmt. Also da hat deine Schwester ausnahmsweise mhm. mal wieder recht. <lacht> ja, die haben mhm. tatsächlich viel Selen, das ja. stimmt. Paranöse haben pro 100 Gramm essbarem Anteil 100 Mikrogramm Selen. Ähm, jetzt ist viel... ist äh Selen gibt es nicht so viel Lebensmittel, die wirklich da, darüber mhm. liegen, also jetzt quasi über der, der Paranus. Also mhm. ein Hummer beispielsweise hat 130 mhm. Mikrogramm, aber oh so morgens Gott. um fünf, wenn du aufstehst, einen Hummer zu essen, ist auch nicht so. Aber Steinpilze liegen noch drüber mit 184 Mikrogramm, oh, okay. aber der Selen Superstar ist die Kokosnuss, die hat also über mhm. 814 Mikrogramm. Aber so auf Platz 2, 3, also gerade bei den Nüssen, kommt tatsächlich die Paranus. Mhm. Selen ist übrigens ein Spurenelement, das die Zellen schützt vor freien Radikalen. Das wird für die Schilddrüsenproduktion ja. benötigt und das ist ganz entscheidend. Also, dass man eine gute Selenversorgung mhm. hat für die Schilddrüse, weil die Schilddrüse ist verantwortlich für den Grundumsatz. Bedeutet, wenn die nicht richtig mhm. funktioniert, ist unser Grundumsatz, der Energieverbrauch mhm. geringer. Und wir nehmen leichter zu. Deshalb ist es mhm. also da wichtig, dass man da eine gute Versorgung hat. Bei Männern wird es für die Produktion von Spermien benötigt. Also auch wichtig beim Kinderwunsch. Ne? Mhm. Ist ganz essentiell für die männliche äh, Fruchtbarkeit Selen und eine gute mhm. Selenversorgung. Mhm. Und es ist wichtig für die Immunabwehr. Also gerade jetzt in dieser Jahreszeit, wenn ne? es ja, ja. draußen ja. kalt ist und wir sind ja sowieso im Moment sehr anfällig. Mhm. Also da äh, kann Selen auch einen positiven Beitrag leisten. Die empfohlene Zufuhrempfehlung oder Aufnahmemenge Menge pro Tag für Silen liegt übrigens bei 60 bis 70 Mikrogramm am Tag. Also das kriegst du mit den Paranussum, wenn du sie im Teller liegen hast, ja. schon ganz gut. Äh, -hmm. so. Ein weiterer Aspekt ist, äh, oder eine Schwierigkeit der Paranus, das ähm, ist die natürliche Radioaktivität, ist in der Paranus äh, besonders hoch, mhm. weil die hat so ein tiefes äh, Wurzelgeflecht, äh, diese Paranussbäume, und mhm. da ist die Radioaktivität eben besonders hoch und deshalb nehmen die das auf und deshalb enthalten die Paranüsse okay. sind etwas äh, radioaktiver und das Bundesamt für Strahlenschutz warnt aus dem Grund, mhm. deshalb sollte man möglich nicht mehr als zwei Paranüsse jetzt so am Tag essen, also mit drei bist du schon ein bisschen drüber, wenn du die dann Dann esse ich hast. ab
0: jetzt zwei dann treffen wir uns in der Mitte, ist doch gut. Ja,
1: also ähm, tja, das ist eigentlich <lacht> so. Ja, aber ist gut
0: zu wissen, ist doch super. Das, ja. Das ist gut, dann esse ich ab jetzt halt immer zwei, das merke ich mir jetzt. So, und zwar haben wir heute etwas ganz besonders Weihnachtliches für euch. Wir nehmen nämlich bei den Podvents-Kalender der Podstars teil und haben deshalb auch ein weiteres Emoji für euch, das ihr für die Lösung des Gewinnspiels nämlich braucht. Und das ist die. Mandarine. Ja, die Podstars verlosen nämlich dieses Jahr große Preise. Und um die zu gewinnen, schaut gerne mal auf dem Instagram-Account Potstars.omr vorbei. Da erfahrt ihr tatsächlich alle Infos, wie ihr gewinnen könnt. Und bis dahin wünschen wir euch viel Glück. Und dann interessiert mich jetzt nochmal mal zum Abschluss natürlich, was ist denn deine Top-Nuss und warum? Gibt es da eine vielleicht?
1: Puh, das ist gar nicht so leicht. Also schon gar nicht, welche Nuss jetzt am gesündesten ist, denn eigentlich sind alle Nüsse und und auch sagen wir mal die Pseudo-Verwandten sehr gesund. Allgemein kann man sagen, dass Nüsse einen sehr hohen Anteil haben an gesunden und essentiellen mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die wichtig sind. Die können wir also nicht selber synthetisieren, herstellen. Deshalb ist es wichtig, die mit der Nahrung zu uns zu nehmen. Da ist Nuss also eine sehr gute Quelle oder Nüsse. Dann enthalten sie wirklich viele Ballaststoffe, gut für eine für, für die Sättigung, ist auch gut für den Darm und ja, ist man in Anführungszeichen auch, wirkt eine positive, gute Wirkung gegen Darmkrebs. Dann hat man Vitamine wie B1, äh, B2, B6, man hat Vitamin E und, und A. Außerdem Mineralstoffe wie Magnesium, Kalium, Calcium, Phosphor und Eisen. Mhm. Dann hast du noch Antioxidantien drin, Aminosäuren wie Tryptophan Ach. und, und, und. Also so können Nüsse tatsächlich vor, vor kardiovaskulären Krankheiten schützen, wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Mhm, mh. Dann wird das Risiko von Typ 2 Diabetes äh, reduziert. Und für verschiedene Krebsarten kann es auch eine Positivwirkung haben, dass man die eben nicht bekommt. Und außerdem kann man aus ja. aktueller Sicht sagen, das müsse tatsächlich das Abnehmen äh, unterstützen können. Mhm. Ne? Aufgrund der gesunden Fette, der positiven Wirkung mhm. auf den Insulinspiegel und, und und Aber gut, du wolltest jetzt... Äh, die Top 3. Äh, ja, ne? Wenn es ums Thema Geschmack und Gesundheit geht, dann werden meine Top 3 auf Platz 1, die Walnüsse. Ja. Ähm, mein Vater sammelt die wie ein Wilder, ich muss sie also Echt? zwangsläufig da immer und ich würde ihm äh, da quasi ein Bein stellen, wenn ich jetzt was anderes mhm. gesagt hätte. Außerdem gibt es zu Walnüssen unglaublich viele positive äh, Studienergebnisse und das führt dazu, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde, also die FDA, sozusagen den, den Verzehr von Walnüssen offiziell empfiehlt. Mhm. Dann ähm, ja, eine Handvoll Walnüsse liefert außerdem Lecithin und wertvolle Fettsäuren, dann ja senkt halt quasi auch wieder, kann eine Positivwirkung haben auf den Cholesterinspiegel. In die Walnuss ist eigentlich, da steckt eigentlich alles drin. Du hast Sehr Zink, gut. du hast Vitamin E, du hast Eiweiß, du hast pflanzliche Fette, du hast mhm. unter anderem Omega-3-Fettsäuren, mhm. du hast und, 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 und. Was Positives ist, dass man in der Walnuss, da komme ich dann bei meiner dritten Nuss da auch nochmal zu, ja. auch Tryptophan drin hast. Und das hat eine sehr positive Tryptophan. Wirkung auf den Schlaf. Ach, okay. Das sage ich gleich bei, der, bei, meinem, bei meinem dritten äh, okay. Vorschlag. Okay. Aber noch ein Tipp: Gelagerte Kerne, also Walnuskerne, hm. äh, erhalten ihr volles Aroma zurück, also wenn die lange gelagert waren, hm. wenn man sie über Nacht in Milch einlegt. Dann werden die auch, dann verlieren die auch so diese Bitterstoffe, die ja. Also Ach, über Nacht, wenn man, cool. wenn man die schon geknackt hat ja. und die liegen halt schon eine, ja. schon eine Weile, sie sind jetzt nicht ranzig, aber äh, ne, dann sollte man ja. sie tatsächlich nicht mehr essen, aber dann legt man die einfach über Nacht in Milch ein und Ganz dann, dann schmecken die Milch auch. So. Mhm, Schön. Genau. Ja, cool. Wenn du jetzt eine Laktoseintoleranz das kannst du die auch in, in Mandelmilch einlegen oder. Ja, alles gut. Aber eigentlich in Milch und dann erhalten die ja. das Aroma zurück. Auf Platz zwei äh, tatsächlich die Mandeln. Mandeln sind besonders reich an Kalzium, Magnesium und Kalium und der hohe Cholingehalt fördert außerdem die Konzentration, die Gedächtnisleistung und kann auch ähm, die Einlagerung von Fett in der Leber reduzieren. Also das oh, ist auch eine positive Eigenschaft. Mhm, man sollte mhm. allerdings aufpassen, dass man jetzt keine Bittermandeln oder so isst, weil die bei der Verdauung mhm. in, in da kann Blausäure entstehen, was wiederum giftig ist. Mhm. Mein Tipp: äh, Mandel kauen nach dem Essen, also wenn man jetzt abends irgendwie beim Italiener sitzt, das habe ich mhm. auch schon ein paar Mal gesagt, ja. äh, dann einfach so ein paar Mandeln irgendwie in der Handtasche oder so und äh, dann danach, nach dem Essen, nach dem Wein trinken, die Mandeln kauen. Der hohe Kalziumanteil sorgt dafür, dass die Säuren neutralisiert werden im Mund. Ach, glaub mal. Und dann ist das quasi wie so ein Zähneputzen, ja. Wie so Kaugummi. Mhm. Auf Rang 3 <lacht> äh, bei mir die Cash, oder sind Cashews mhm. oder die Cashew-Nuss, Cashew-Nüsse sind super, weil die einen extrem hohen Anteil an Tryptophan haben. Das ist das, was ich bei der Walnuss eben schon ja, gesagt habe. Ja. Und äh, das ist sozusagen ganz entscheidend, für den Schlaf, also für einen guten Schlaf, ist das Hormon Melatonin zuständig. Um Melatonin aber herzustellen, braucht der Körper wiederum ein anderes Hormon, Serotonin. Und dafür brauchen wir wiederum eine essentielle Aminosäure namens Tryptophan. Und mhm. die steckt halt ah, in einer wirklich hohen Menge mhm. in den Walnüssen drin. Und also dieser ganze Verwandlungsprozess ist ziemlich kompliziert. Aber es ist einfach zu merken, dass Cashews, die Melatoninkonzentration im Blut, um das bis zu dreifach erhöhen können und damit sind also die Cashew ideale eine ideale Schlummerhilfe, wenn man die abends isst, dass man also einen tiefen Schlaf hat, einen guten Schlaf hat, was ja cool. auch wiederum wichtig ist, um über Nacht wichtige mhm. Hormone zu produzieren, Wachstumshormone, mhm. dass man am nächsten Tag auch wiederum eine gute Fettverbrennung hat. Also so ist die Ver Verkettung sozusagen auch davon Toll. von Tryptophan.
0: Ja, mega, danke dir. Also Cashew, Nuss, Mandeln und Walnüsse sind deine Top 3 genau. der äh, Nüsse. Ja, super. Dann kommen wir auch schon fast zum Ende. Aber vorher darfst du natürlich noch mal eine Frage aus der Community beantworten, die reingekommen ist.
1: Die Frage der Woche.
0: Und zwar hat Nadine uns per Instagram geschrieben. Sie fragt, was genau am Kaffee hemmt eigentlich die Eisenaufnahme? Ist es das Koffein im Kaffee? Oder sind es andere Stoffe, die im Kaffee enthalten sind?
1: Also das ist richtig, dass Kaffee oder auch Tee mhm. äh, die Eisenaufnahme äh, hemmen. Allerdings ist dafür nicht das Koffein schuld, sondern die Gerbstoffe, die da drin stecken. Und diese Gerbstoffe, äh, die binden die Eisenionen im Magen. Also trinkt man zum Essen einen Kaffee oder Tee, wird das mhm. Eisen quasi gebunden und ausgeschieden und anstatt über die Darmwand ins Blut aufzunehmen. Mhm. So, Das ist eigentlich das Problem. Und, und deshalb gibt es für Menschen mit einem erhöhten Eisenbedarf die Faustregel, also etwa 30 Minuten nach dem Essen zu warten, bevor man dann einen Tee oder einen Kaffee trinkt. Mhm. Was man auch wissen sollte, grundsätzlich nimmt unser Körper äh, tierisches Eisen besser auf als pflanzliches. Also mhm. das heißt, wenn ich jetzt vegan oder Vegetarier, äh, vegan lebe oder Vegetarier bin, dann sollte ich da eben besonders drauf achten, weil ich habe eh schon Probleme, das pflanzliche Eisen aufzunehmen. Wenn ich jetzt quasi esse, ähm, dann einen Kaffee oder einen Tee danach trinke, dann habe ich nochmal eine schlechtere Aufnahme von mhm. auf dem Eisen. Okay. Also deshalb ist es da eigentlich besonders zu empfehlen, dass die 30 Minuten nach dem Essen warten, bevor sie eben ihren Espresso-Tee oder Latte Macchiato das oder ähnliches
0: setzen Cool, danke dir Achim. Ich fasse es natürlich nochmal ganz, ganz flott zusammen. Was ich mir so gemerkt habe, sage ich mal. Also es gibt tatsächlich Fake-Nüsse und richtige Nüsse. Und die richtigen Nüsse sind eigentlich nur vier Arten. Walnuss, Macadamia, Haselnuss und Maronen. Pistazien, Paranüsse und Cashews zum Beispiel sind alles nur so Kerne von Steinfrüchten. Und ja, Nüsse und Kerne sind auf jeden Fall sehr reich an Antioxidantien und heißen nicht umsonst Brain Food. Also sind super Energiespender für das Gehirn, helfen auch bei der Gewichtsregulierung, hast du ja auch gesagt. Und ähm, sind eigentlich so Snacks, die man immer dabei haben sollte. Kann man so stehen lassen? Kann man so stehen lassen, ja. Sehr gut. Ja, dann danke dir, Achim. Das war wieder sehr, sehr interessant. Ich hoffe, ihr habt auch wieder einiges mitnehmen können. Und ja, teilt unseren Podcast gerne natürlich weiterhin mit Friends and Family. Folgt uns unbedingt auf Instagram und wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Bis bald. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Schöne Adventszeit.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.